0: 黄土编辑部正在进行优化组合，白小栋在鼓励大家发言。在大家沉默之时，刘知敏也在紧张的思索着。一点不错，这场优化组合风是他朝李江天吹去，又有李江天反馈回来的。他看得很清楚。别看现在大伙儿都无精打采、满不在乎。那只是一种虚假的表象，一旦投石积水，那波纹可就一层一层的泛滥了。就说小黄吧，在小说散文组待得好好的，这不是由于他工作出色，不是由于组长老毕对他格外垂青，而是历史就是这样形成和遗存下来的。这种形成和遗存是一种现实。并且由于年深日久，被大伙习惯和认同了。而一旦搞起优化组合，老毕还会组合他吗？如果不组合他，又把他放到哪儿去呢？还有老徐和小梁这两个率先在编辑部解放感情的宝贝，哪个组长敢要？只要有一个无法安置的人存在。他白小洞就别想安生，绝人衣食，也就逼人造反。历史的格局一旦被搅动、被打破，那就会演出无穷无尽的热闹戏。而最为要紧的是，白小洞现在正有把柄在小黄手中，他和那个姓钱的小妞暧昧关系，小黄是一清二楚。之所以小黄不揭窗揭短，是由于彼此还过得去；而他刘知敏就是要造成一种气氛，一种剑拔弩张的气氛，让小黄揭竿而起，一决雌雄。真到了那个时候，他刘知敏不动声色，坐收渔利，目的、方法全部一清二楚。于是刘知敏不慌不忙的抽烟。品名，江海有巨浪，大钓本无沟，他要看看白小洞是怎样顺着他的思路一步一步走向绝境的。一分钟过去，五分钟过去，嗯、我说几句。是小黄，嘴上没毛，办事不牢。他又急羞羞的充当先锋了。我说话可能不合时宜，反正我觉得干什么事儿都必须有点功利目的。编辑部又不是工厂，产品也不是能够用数量来卡的，干嘛非要跟工厂学呀？优化组合好是好，可不一定适合我们。哼，依我说呀，咱们还这么着过。白小栋很明确啊，不行。上级指示我们是试点，就是说成功也罢，失败也罢，我们都必须搞。现在让大家讨论的是，怎么样搞更好一些？是由主编委任各组长，再由组长挑兵挑将呢，还是自下而上，大家民主选举，自由结合？小黄赶紧抢了一句：“哎，我赞成自由结合。”老毕笑眯眯地看着他。老毕是族长，很自然的站在维护族长利益的角度说话。很好。那要是没人愿意和你结合呢？小黄的自尊心被呼的点燃了，红涨着脸。没人愿意，我就自己干。那就更妙。连主编、副主编你全包了，黄土编辑部干脆改成小黄编辑部算了嘛，我也不同意自愿。大理马上接茬他最大的特点是察言观色，现在他觉得自己已经摸清了老毕的思路，所以一马当先献忠心、呃。要是都搞自愿。鱼找鱼，虾找虾，河里老鳖找王八，呃，那不就乱套了？小黄针锋相对说：“能乱什么套啊？中国十亿人口全都自由恋爱、自由结合，也没见乱套的。”老毕马上回敬：“哎，你不要偷换概念嘛！现在说的是工作，又不是说婚姻。”工作和婚姻有相同之处啊，好，就说婚姻，你自愿找对象，可人家姑娘不愿意跟你怎么办呢？哼，那我就找愿意跟我的。对呀、啊，找对象你可以在十亿人口里挑，没有好的迟早也有赖的。工作可就不同了、啊，编辑部总共不到二十人。没有你再挑的余地了，哈，好啊！现在我就来个自愿结合，我和大理、小梁、老徐，单单剩下你，怎么办？你是去诗歌组啊，还是干脆辞职啊？这一下，小黄什么也说不出来了。老徐开了口：“呃，我觉得啊。”呃，优化组合，咱们不能不搞，改革嘛，啊，是大浪潮。不过也不能搞得太急了啊。呃，小平同志说过，大船转弯太急是呃会翻船的。哎呀，你就具体说怎么办吧，别绕弯子了。呃，要我说呀，现在大家不是干的挺好的吗？既然干得挺好，就说明目前这种劳动组合是最优秀的。大伙儿轰地笑了。嘿、哎，这个主意倒不错啊！哈，还是老徐聪明。哎、看你说的，不聪明能迷住大学生吗？最后这一句话说得很轻，但大伙儿全都听见了。老徐脸微微有些红，低下了头。小梁却直起脖子，寻找是谁说这最后一句话。白小栋适时岔开了话题：“啊，好了，会就开到这儿。有些问题一时讨论不清楚也不要紧，以后慢慢接着讨论。好，散会。”他拿起公文包，第一个离开了会议室。不错，老徐确实是个聪明人。他的一句话提醒了自己：，现在这种劳动组合就是最优秀的。他白小栋需要做的，只不过是在形式上再稍稍翻新，让上头满意。但这种主意只能心里有，只能暗中做，不能嘴里明说。明说出来，便会出师未捷身先死。毕竟他在官场上混过。刚走出会议室，白小栋迎面碰见了一位老人。老人神色不对，一张口便直冲冲地问：“你们这儿谁姓白？”“啊，我就姓白。”“你就是那个白主编？”“啊，是啊。”话音未落，老人一手拄着拐杖，一只手指着白小栋说：“你。”是你这个丧尽天良的东西！你，你，哎哎，你这是，你要干什么？但是老人气得一句话也说不上来。呃，你，你是？钱维华嘴唇哆嗦着，还是说不出话来。白小栋愣愣地看着他。不明白这究竟是怎么回事。有几秒钟，他以为这老者认错了人，是一场误会。这时，编辑部的人已经从会议室里走出来。不知白小动和眼前这位老人究竟发生了什么事。老人有着明显泪囊的双眼，呈现出一种红肿，眼珠子可怕的暴睁。头发歇斯底里的颤动着，经络斑斑的双手颤抖着，这一切都表明了老人的愤恨，老人的愤怒和不顾一切的决心。在这样一种可怕的勇气面前，不仅白小栋，所有在场的人都被惊呆了。你是谁呀、啊？你到底和我有什么仇嘛？正在这时，大门口急匆匆赶来一男一女。爸爸，爸爸！那个男的跑上来，一把抱住老人，气喘吁吁，转头愤恨的逼视着白小栋。姓白的，你不要欺人太甚了！你身为一个主编，身为一个有妻子儿女的人，不堂堂正正的做人，欺负我们干什么？你又骗我妹妹，夜里就不怕鬼上门吗？告诉你，姓钱的只要还有一口气，就非和你争个输赢不可。白小动脑子嗡的一下，他的脸变得比纸还要白。晚饭的时候，赵之雅正在厨房炒菜，听见钥匙开门声，于是习惯的望了他一眼。这一眼使他很吃惊。哎呀，这是怎么了，小栋，白小栋脸色极为难看。赵之雅急忙跑上去：“呃、哎，怎么回事啊？你的脸色怎么这么苍白？到底出什么事了？”啊呃、没什么。白小栋无奈的笑笑、啊：“刚才差点撞车。”啊，撞车！对，要是真撞上了，命就没了。幸好命保住了。白小栋说着，沮丧之极。啊，给我倒杯水好吗？赵之雅飞快的倒来水，又焦急的问：“哎，怎么就会差点撞上车呢？你干嘛不走路小心点哎呀，是不是又考虑什么稿件了？”哎，你别问了，我不想回忆。白小栋说着，颓然的在沙发上坐下，用手扶着额头。一会儿又起身向自己的书房走去。啊，别打扰我，让我躺一会儿。他说着，反身把书房门关紧，随后烂泥般的躺倒在地毯上，闭紧眼睛。啊！这真是太突然，真是太可怕了！这件事如果换上小梁，该有多好。他不会有负罪感，他可以还手回骂，可以振振有词的驳斥对方，使对方陷入狼狈，而自己心里天然就有种负罪感。这种负罪感是自己还未交手就已经败下阵来。当然，败下阵来是白小栋唯一的选择。他不可能战胜他们，无论是力量上还是心理上的战胜，都绝无可能。白小栋脑子里闪过钱冰城的声音：“你诱骗我妹妹。”声音是那么愤怒，那么仇恨。也许是自己错了，自己和钱文新从一开始就不该。白小栋一动不动的躺着，浑身软的没有一丝力气，他的整个身心都被那可怕的一幕绝紧。不错，他并没有强迫钱文新，无论是最初的相识，还是发展到后来的如胶似漆。他从来都没有用暴力强制过他，一切都发展的那么和谐，和谐的几乎让人觉察不出这中间有什么不应当的成分。假如当时钱文新抽他一耳光，这一耳光注定会使他自觉，使他想起传统的伦理，想起道德的尊严。但是没有，一点儿也没有。甚至当他们感情炽烈的突破男女结合中最为神圣的那一关口时，他们也都是彼此心领神会，仿佛早已达成了某种默契，以致不约而同的一起努力奔向激情汹涌的终点。在那种时候，谁会认为这一切只是令人作呕的卑鄙的诱骗？又有谁会相信他们之间存在着罪恶的欺骗呢？如果不是欺骗，钱家的人为什么不能够冷静一些、理智一些，起码认真分析一下事情的动因，进而得出公平些的结论，采取令人能够接受些的泄愤方式呢？白小栋动,动了一下身子，又睁了睁眼睛。他心里涌出一股愤慨。只要回忆一下那个场面，回忆一下围聚的人们和自己满脸涨红的狼狈，他的心就像被人揪紧了，有一股热血直冲脑门窗外的光线已经一点一点暗下来。随后有谁在大声吆喝，好像是清洁工人正在运送垃圾。该开灯了，他心里想，身子却依然未动，没有心思。可是，可是这中间真的一点诱拐的成分也没有吗？一个心底里早就埋藏着的问号，嗖的冲了上来，冲的那么突然，那么猛烈。这个问号，也许……不是始自今天，而是在很早以前，在和钱文新刚接触不久的时候，就已经悄然而又顽强的埋在了他的心里。不错，他和钱文新是两厢情愿，甚至可以说，当初更多的是钱文新主动朝他走来了，又在一个特定的环境中突然投入他的怀抱，但是。无论如何，钱文新以一个姑娘的谨慎，意识到了不妥，意识到了横亘在他们之间的巨大障碍和巨大危险，因此果断的隔开了他们之间的一切。不管怎么说，钱文新和他的接触中，最终打上了一个坚决的句号，而这个句号是他白小栋抹去的。白小洞一幕一幕的回忆着，想起了最初的见面，想起了 Robert 先生的那篇文章，以及他应约参加的那次舞会，想起在广州机场的巧遇。不错，那绝非人为的安排。但问题在于，如果他心地坦然，那种巧遇便会和生活中无数次其他巧遇一样，很自然的发生，很自然的逝去。而之所以那一次巧遇久久不适，是由于他白小冬心里一直潜伏着一股欲望，正是这欲望支持着他，使他每天陪着钱文新散步，使他拉着钱文新去开座谈会，又导致了他在那么一个夜晚坚决而果断的捧住了钱文新的脸颊、哦。如果没有这一捧，一切都会戛然而止。他们俩直至今天会依然形同路人，但是这决定性的一捧是他们俩在人生的道路上开始犯规。为什么自己当时不能冷静一些？为什么自己不能用文明人所特有的理智来支配自己？现在想起来，一切都很简单。自己要得到钱文新的欲望太强烈了，这强烈的欲望排斥了思考，排斥了理性，而自己的目的也果然达到了。钱文新犹如一只听话的羔羊，乖乖的服从了自己的安排。只是钱文新对爱情的认识和自己完全不同。他只是站在一个天真的、纯洁的姑娘的角度去体味和憧憬爱情，那种爱情浪漫而美妙，充满了诗的意境；而自己，则是从一个以充分洞悉和体察了女人一切奥秘的纯粹男人的角度去品味爱情，这种爱情非常现实。它里面包含最多的成分是肉欲，难道这不属于诱拐？这种一步步深入撩弄的行为不属于卑鄙？是的，作为一个过来人，自己为什么在每一次和钱文新的接触中，都竭力制造那种令人神魂致迷的境界？为什么一而再、再而三的触动他那本属神圣的敏感的身体部位？为什么要让他脸腮通红、心头撞鹿，以至于骨酥如泥呢？如果抛开一切道貌岸然的口实，那么有什么理由认为自己不是在一步一步诱骗一个纯洁而无知的姑娘呢？而这……还不是最重要的，最重要的是自己是有妻子的人。如果决心离婚，那又另当别论。而实际情况是，自己从来没有想过和妻子离婚。自己清清楚楚的知道，不可能和妻子离婚。在这样的情况下。自己有意识的把钱文新一步一步拖向肉欲的深渊，这算是一种什么行为呢？屋子已经彻底变黑了，透过窗户上方可以看见天空中闪烁着许多调皮的星星，一轮月牙正悄悄的在云隙中穿行。也许是紧张过度。整个身体不由自主的呈现出困乏，白小洞觉得四肢酸懒，连招一下手都不可能。脑子里迷迷糊糊的，好像睡着了，又好像根本没睡。恍惚之中，他眼前出现了一片阴阴的绿草地，草地辽阔无比，宛若绿色的海洋。这海洋一望无垠的伸展。直到终极处与蓝天融为一体，蓝蓝的天空，白云飘，白云下面马儿跑。草原似乎和这首歌能联系起来，可为什么能联系起来呢？不知道。他心里一阵豁然。哦，在此之前，他好像一直生病。心里很堵很闷，忍不住想发狂的大吼几声。为什么会这样呢？同样不知道，一切都只有感觉，没有原因。而现在好了，胸口像卸去了一块大石头，变得轻松透亮。此刻，白小洞已进入了他的梦境。